0: 成了一个新的人，你也成了一个新的地方，然后我用一个新的眼光在看你，然后我们重新有了一个新的我和新的你生长出来，我们要重新建立一个新的关系。作为好学生，你你是不断的去挑战你不舒适的那个区域，就
1: 是你觉得不舒适的时候，你就要去战胜它，克服它
2: 。比较稳定的，然后一种自我肯定，这件事就是非常适度的一种愉悦感。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。本期节目由《螺丝在拧紧》和乐视空气鸡胸肉脆一起创作。带上解馋又好吃的零食，乐视空气机中肉脆，持续寻找在现代生活中消解压力、获得动力的好方法，拓展现代人的愉悦清单。今天我们又是一集愉悦清单。其实创造愉悦清单的嘉宾就是 Kia 本人，今天他又来了。我们其实之前有一个约定，就是。把持预约清单这个节目持续的做下去，但是其实当我们再次把它提上一程的时候，发现我们彼此的预约清单都有一点耗尽了，所以我们今天把另外一位好朋友，著名的年轻艺术家，现在在国内和国际的舞台上闪闪发光的孙一田女士。
1: <笑>哎，大家好
2: 。所以今天我们其实是相当于是我和 Kira 一起来了解或者进入孙一田的。愉悦清单的世界，但是在这个过程当中，我们俩肯定是忍不住会分享很多我们自己的，也许在之前被我们忘记或者没有充分意识到的一些怎么讲让自己感到快乐的办法。开头我先问一个，因为我知道你们就是你们俩，其实在上半年都有出国旅行的经验，但我一直就留在国内嘛，所以对我来说，其实你们可以出国去玩一玩，去工作已经是非常大的一件让人感到愉悦的事儿，比如说。包含这次旅行在内，你们最近，你们会怎么样去评估或者描述自己的状态和自己是不是愉悦，然后愉愉悦水平有多高
1: ？一天先来，我先来啊，行。嗯、<笑>因为其实就是呃，我从四月底的时候在柏林有一个个人项目，然后我就出去玩了一段时间，当然大部分时间还是在工作，但是我的工作。其实就是看展览，然后就逛各种美术馆、啊、博物馆。反正这次去欧洲的感受，嗯，跟以前就是不太一样。因为就是首先是很久没有出去了，一开始办签证就遇到很多问题，因为就是现在办签证的人太多了，所以你你要提前很早预约，然后甚至要约到很晚以后才能够拿到这个签证。所以到了欧洲，我觉得每天我都。就是很珍惜那个时间，因为就是一天，我可能要看三个美术馆，然后看无数个画廊。在这个过程当中，就是你会觉得在之前的这几年，你一直在一个输出的过程，就你没有一个很好的吸收的一个环节。但是在那个环境里，你就突然间就能够有很多好的东西，大师的作品，然后同辈艺术家的作品，就是能给你很多养分。
0: 吧对，我觉得我这一点也有点像。嗯、我是在四月底的时候去了美国，去了纽约和波士顿，然后这个两个都是其实我以前生活过或者学习过的地方。我其实真的就是在过去几年是一头扎进在国内的所有的生活和工作，包括人际关系。然后你到再到那个地方的时候，你就真的觉得那个地方好像跟你真的有一种。又熟悉又陌生的感觉，有一点点像小的时候离开家。很久，再回到生活过、学习过，你曾经在那个时间一头扎进过的地方，然后你又充分的远离它，然后你再回到那儿的时候，你就发现它变了，你也变了。就比方说，我在纽约街头的时候，会觉得它它真的是一个只剩下特别特别有钱的人和还刚刚特别年轻要去试一试的人，中间地带的人其实消失了。然后，但是它又有一些不变的东西，可能就是还有长期的活跃的。呃，精神生活展览，还有戏剧的演出什么的，然后这一部分又还不停的在刺激我，但是更多的是我会感觉到站在那个街头的我自己变了，就是我第一次有一种真的自己是一个完独立的。个体的成年人的感觉，以前你可能总就就是你以前总是附着于，比方说你某一个学习的机构，你附着于在那个地方是因为一段感情，是亲密关系，然后你总是要经由另外一个事情或者另外一个人去了解那个城市。但是当时我的感觉就是，我成了一个新的人，你也成了一个新的地方，然后我用一个新的眼光在看你，然后我们重新有了一个新的我和新的你生长出来，我们要重新建立一个新的关系，然后这个时候就更能去看到你自己。自己心里面，你的变化和你没有变的东西是什么？所以就挺有意思的，有点像就是有条件的控制变量的一个一个观察，对自己
1: 。我其实有相同的感受，就是比如说以前你你去欧洲，你完全就是一个游客的身份。就比如说你,你上高中的时候，你去到卢浮宫，然后你看到这些作品。你大受震撼，然后，但这次你去了之后，变成了一个工作关系，我就觉得很神奇。就突然之间，当时你觉得遥不可及的，就是画廊里面展出的艺术家的作品，突然间你的工作单位也在这儿，就是你在那边认识了很多同事，然后你的作品也被挂在一个空间里面展示，我就觉得，哎，突然从一个游客的身份变成了一个工作者的这个关系，所以我就觉得还挺有意思的。
2: 嗯，对我我不知道听到这儿，就是听众会不会觉得愉悦啊？就是，但我但我听还竟然很快的就听进去了，因为。呃，为什么一开始想就是从就是你们出国开始聊起？其实是对，也是因为很个人的原因，或者说，在过去的时间里，疫情之前，就是呃出国旅行，不管你是出国工作还是说纯玩或者上学啊等等，好像已经成为呃比较新的，也也不新了吧？我们这样，我们这种八八零后，已经不算是呃很新的一代人，但从八零后往后吧，这一代人舒展自己或者。呃，取悦自己很重要的一个方式，但是过去三年里面，呃，这个方式是没有了，所以对我来说，我就一直有一点犹豫和有一种不安，就我不知道，就是呃，之前的这样、个、这样的一种出国旅行的方式，还能不能够像过去那样继续让自己感到快乐和让自己感到好像重新和世界回到之前那样的一种这种连接。但我刚才听你们描述，我觉得那个答案首先是肯定的，其次可能还有更多的变化。就我感觉你们俩都属于是。好像有一个新的身份，就是自己和世界之间的那个关系，而且是在专业上的。我觉得好像得到一次确认，就是也许还是可以，就是往世界走。这个可能是我很后知后觉、很迟钝的一个反应。就我的确是一直在脑子里面构想，就我下一次出国，或者我出国做什么，然后我出国怎么面对那些过去的国际的同行啊，我一直在想这些问题。但是其实你们已经已经把这个付出了实践了。
0: 嗯,嗯，我确实觉得，就是所有那些你很久没有见的人，其实过去这几年也在他们身上就发生了很多的作用。他们也是新的人了，所以某种意义上，你需要在那个地方去重新认识他们。所以我在后面很长时间要见人的时候，我不会，比方像以以前你出去，你可能首先是按照一个。地方你要去哪儿哪儿哪儿去哪去规划你的时间。然后我，尤其是我回到波士顿的时候，我基本上是以人为出发点的。我这里面一定有我可能本来不在国外，从国内过去的老师，里面有我当时跟我一起读书但是留下来的同学，有我比我大一点但是是我的室友留在那儿结婚生子的人，有刚刚还在那儿读大学的，重新在投入纽约生活的新更新的一代。就好像我不自觉的就以人为这样一个轴去认识他们，然后你就觉得通过他们，你也认识了这个重新认识了这个地方，并且你其实其实很渴望在过去这几年去了解这些经历对他们来说是什么样的一个影响，就是他们这过去的生活对他们是怎么以什么样的方式作用在他们身上。嗯，我觉得是还是挺重要的。
2: 嗯，那正好就是可以要说到这个变化，我,我可能也问一田或者我们也可以聊这个、嗯，就是你们觉得就是在比如今年这样的一个。呃，开放之后的这一年里面，你们再要去让自己感到快乐、放松的那个方式和那个方向发生了变化吗？和之前相比的话，嗯，就是说之前那些可能特别容易让你感到快乐的事儿，是不是现在还有效？还是说又出现了很多新的东西？在我们分享特别具体的呃清单之前。
1: 我觉得其实，在之前的这几年，它其实那个速度是稍微下降一些的，就是整个生活的节奏，或者说你创作的节奏。但是，就是比如说像今年开放了之后，我觉得所有事情就是一夜之间都迸发出来。你几乎就是每天你都有很多事情要要去做，你要见很多人，然后你有很多项目要去完成，就这个速度突然间提上来了。那么提上来了的时候，你就会发现，就是你生活的那部分。被压缩的特别少，其实你会更多的感受到一种压力和焦虑，嗯，所以我觉得可能在这个时候更需要去做一些让自己能够感到愉悦的事情
0: 。我我就是觉得可能在这个经历这些事情的前后，让我感到愉悦的方式彻底变了。以前可能是强化某种生活，或者让自己。更开心、更忘我，现在可能就觉得需要做相反的事情，因为他其实一直在挑战你的一些惯性，然后他其实是让你不舒服的，而这个不舒服其实是会让你更多的去，呃，意识到自己为什么会觉得舒服或者不舒服的原因，所以我就一直有一个不停的在调试的状态，不像是以前好像就是一直在一个你你既有的你觉得对的这个惯性里走就好了
2: 。嗯， 你 呢？ 我觉得我好像也是跟你比较接近。就之前 的， 比如说做播客的时 候， 更愿意聊那些比较沉重的事 情， 或者说比较重要的议 题， 然后也觉得这样好像是。更认真负责，然后怎么讲，对自己对这份职业的尊重。但包括你想，今年我们做月清单就是做了很多次，而且我们在微信上做文章的时候，我们也很想分享一些好消息。就是真的好像有一种有一条路走到了一个尽头，然后我们想完全换一条路走的那种愿望和动力变得非常的明确，之前从未有过。之前觉得，甚至之前有的时候你觉得放松都是一种。问题就觉得好像你不应该放松，或者你放松的时候是你在偷懒，或者是你在做不正常、不正经的事情。但现在觉得放松才是正经事，我觉得这个倒是。挺大的一个变化
0: 。你说到这个，我就会想到，我们三个其实有一个共性，就是我们都是好好学习的好学好学生，就是不是说成绩好坏而已，而是说是真的在好好学习或者认同那套价值和那个体系的。嗯，然后你让自己充分的去受教育。嗯，然后这里头其实我们那天其实说到这个问题，就是它其实常常是让你忘记自己的感受的。所以我最近就是做一个。就是去教育化的一个过程，然后去真的问我自己，我的各种各样的感受，去跟一些不好好学习的人玩，因为我觉得他们身上有很多我可以学习的东西，就是他们更知道自己是谁，他们想要做什么，而且也不会那么盲目的去，呃，相信一些主流的东西或者是一些只是机构的安全等等。呃、然后我现在就是在充分的学习这个事情，所以我觉得这个愉悦清单的讨论，也许跟这个学习是。一脉相承的，嗯嗯，其实上
1: 次 Kiva 说到那个，就是说作为好学生，你你是不断的去挑战你那个不舒适的那个区域，就是你觉得不舒适的时候，你就要去战胜它、克服它。其实很多时候确实是这样，比如说你你躺在床上，你会觉得这种舒适是一种罪恶，就是我这时候好像不应该躺着，我就应该去去做一点什么。我觉得这可能就是你说的这种好孩子的惯性，嗯。嗯
2: 哇，那这个我们真的是很共鸣的，就今年嘛，<笑>特别明确的想要克服这些自己身上的这种好学生的遗毒，遗<笑>毒就是很很难完全清除、嗯，但是会试着去跟他就是做一个对抗。就比如说有的时候我躺着就是在躺着，嗯、或者我休息的时候我就是在休息，我休息的时候我我的脑子不会再想别的事情，或者说我在想我此刻应该做什么，就是我,、嗯、我此刻想做的事儿就是我应该做的事儿。今年是特别明显的，我在跟这个东西做对抗，不知道能不能扛过去。毕竟我们做好学生做了很多年，对
1: ，还挺不容易的。我觉得，就有时候你休息的时候，我就会觉得是不是我这时候就应该换一个想法，就你别再想你工作的事儿，就你你会形成这种惯性，就是让你没有办法真正的停下来休息下来
2: 。那就试试看，今天我们能
0: <笑>进入，或者我们用一
2: 会儿分享的这个预约清单来。反正到底是不是好学生？<笑>嗯好，还是从一天你先开始
1: 。我还是特别喜欢游泳，就是从小到大，就比如说我有时候晚上睡不着了，然后早上就起得特别早，就可能就会跑去游泳馆一个人游泳，而且我特别喜欢那种。露天的那个游泳池，它有很多那个树木，然后那些叶子都会飘在水上。然后露天的游泳池它也不会很干净，它就是没有那种室内游泳池很，呃刺鼻的那个呃消毒水的那个味道。刚才跟武七聊到，就说我游泳的时候特别愿意跟在一个呃游自由泳的人后面，就因为游自由泳的人就是他会打腿，打腿就会产生很多那个水花和气泡。你如果跟在他后面游，你就会感觉像在一个全是气泡的迷雾森林里边穿梭。这个可能就是我在游泳的时候一个让我感觉到非常愉悦的一个事儿，而且呃，就是每次游完泳的那个感受是。特别特别高兴，特别特别好，就那那个时刻你，你首先你会觉得特别饿，然后特别渴，<笑>这时候你可能去吃<笑>吃上一点好好吃的，嗯，就会特别开心
2: 。我特别能理解，就是。对游泳的那个喜爱，因为我是一直觉得跑步对我来说是有点枯燥的一个感受，但是其实游泳就是因为它在一个水下的世界里面，所以你，但是我跟一天不一样的是，我就会躲着那些游自由泳的人。但是我当然我现在很想去学习自由泳，我想成为那个有哎好学生的那个病又开始犯了。<笑>你
1: 看，你看，对，想学习、
2: 哦。OK， 不学了。但是我会躲开那个人，因为我自己高度近视，所以我在水里面其实是半个瞎子。但是其实很想看清楚水下的世界，虽然我们可以去配眼镜来帮助啊，但是反正我一直没有用那那些东西，所以我就很宁可，就是我是在一个比较平静的水面的情况之下，然后可以看到至少能看清水底的，比如说是蓝色还是白色，还是说其他的什么混合的颜色，就是那个对我来来讲变得很很稀缺。而不是像你说的，就是让那些泡泡给你制造一个一个新的幻境氛围。对，在水下，但我特别理解，因为好像你，因为人其实不太有机会更改你身处的这个大的环境。但是去水下是是可能唯二的一个一个选择
1: 。因为其实去水下就在水里边的时候，就世界上的声音都会消失，嗯、就是你唯一听到的就是水那个咕咚咕咚的那个声。你所有你你要烦恼要想的事儿都消失了，随着那个声音。所以你是其实
0: 不想东西的，不是说会让念头冒出来，而是是放空的。
2: 哦、我特想问这个问题对。
1: 对，可能你们跑步的时候会想事儿，就是我一个好朋友跟我说，他就是跑步的时候想通了很多事儿。然后我就想到我我游泳的时候其实是纯粹放空的，就是我什么都不想，嗯，就是感受那个水和声音
2: 。嗯、哦，那我其实也会想，但是游泳的时候想着想着那个事儿就没了
0: 。我之前其实经常说运动嘛，但我其实因为前。半年状态很不好，很不愉悦，所以我其实停了半年。我就是从这一周开始又，又呃非常坚持的开始运动，而且我的运动方式是，我是以一种把自己当成运动员一样去训练自己，然后我会有一些训练的计划，然后是一种非常显得很科学的方式，然后其实是累的，而且是嗯痛的。所以我想说，那个愉悦是其实。跟我之前只是说呃跑步运动还不太一样，就是其实是训练以及这之后它会给你身体带来的各种疼痛的感觉。我现在其实身上很痛，我这儿也痛，我的胳膊这儿疼，然后大腿前侧后侧都都都疼，然后包括那个腰后边也有一点疼。但这个疼的感觉让我很舒服，让我觉得我有在感觉到自己的身体。因为大部分时候，如果你特别的懵，或者你其实特别的麻木，嗯，恍惚的时候，你你自己。整个像是一个巨大块，你像一个混沌的一个存在，你其实感觉不到自己还有呃独立的存在，然后你自己还有身体，其实你你需要跟他相处，然后但是这种训练带来的疼的感觉，他会让我知道哦，我是今天跟这这块肌肉相处了一下，呃，明天我需要给他拉伸一下，就是那种纯粹的相处和疼痛，会让我觉得很愉悦，会让我觉得关注自身了有。
1: 我是很理解 k i 说的这个疼痛的爽，就是有时候，比如说，如果你那个重量训练，如果你不疼，有时候我会觉得我到底练到了吗？就是只有就是疼，又好学生紧张，<笑><笑>你看看，<笑>太可怕了。对，嗯
2: ，对。但是运动上我有一个可以很快说，我我我忘记上上次我没有说，不知道是不是我一样，因为我运动也没有那么多。会让我真的完全忘记所有事情的运动，就是有一段时间在学拳击，就是很认真的学拳击的时候，而且那个时候上一堂课大概可能要两个小时，先是很长一段时间要跳绳，浑身跳完之后，然后再去就是跟着教练，比如打一个靶子，或者是跟教练打。然后那个时候你就是你所有的注意力都只有一个目标，就是你要打的这个这个目标，所以他好像逼迫着你必须得专注，必须得把所有别的东西。放下来，所以那个是我完全能够共情的一种忘我的运动的状态。但是因为它太强烈了，所以好像好学生把它放弃了
0: 。我其实刚刚说他运动的那个，就是比方说，我如果游泳会跑步，我的念头会跑出来，然后而而且有些时候我也并不能像你一样就把它消解掉。呃，我可能还是缠绕在那儿，然后缠缠的更更乱什么的，所以我需要这种对抗型的。危险的运动，然后我也是，其实一九年的时候持续的训练了一年的拳击，并且打了比赛，然后那个感觉就是跟你说的一样，那个会让我真正的忘我，就是因为它只关于本能，关于你如果包括我实战什么的，如果你不好好打，你不集中精力，你就会被打，然后你就会觉得自己就像幼儿园被欺负了一样，就是你的自尊心会受到伤害，你觉得自己很弱。但那个过程就是因为他让你忘忘我的投入，然后你你训练，然后他激发你的本能。那件事情是我人生中让我最有自信的一件事情，就是他让我发现我的本能和我的潜意识其实特别厉害。因为我后来就是会赢了比赛嘛，然后那个是在我当时最暗淡的时候给了我一个最大的支撑的一
2: 件事情。因为我日常不,不完全没什么攻击性，但是的确是在拳拳击的过程里面，我很少数的体验到了自己的攻击性。好学生的争强好胜吗
1: ？要赢。要赢，必须赢
2: ，而且是以你说的那种本能的方式要赢。我觉得那个也对我来讲是很特殊的一个经验，很少体验到。接着往下，那就还是从，嗯、那还是从你这开始。嗯嗯
1: 我我其实听上次你们那一期讲到，就是让你们觉得那个愉悦的气味，就是你说那个有很多人喜欢那个贵、啊。当然 TBA 说就是喜欢、哦、那个、哦花，还有就是什么呃喜欢的人的衣服的味道。后来我想想，就是我我。就是从小到大的经验里 面， 好 像， 呃， 有(笑)一个气味让我很着 迷， 就是公交汽车的尾气。对， 就以前我记得小时 候， 就是你你那个在公交车站的时 候， 就是那个公交车它。驶离的时候，它就会留下那个尾气，而且我发现那个尾气的味道，并不是说所有汽车都会有那个尾气的味道，而且我也不知道，好像现在的公交汽车它没有那个尾气的味道了，它就只存在于那个时刻，就我，我现在已经很久没有闻到那个公交汽车尾气的那个味道了，是
2: 不？换了燃料，我觉得可能
1: 是燃
0: 料的那个成分换对，可能更环保了，对，更环保了，<笑>导致那个尾气的味道没了。嗯，但它是不是会跟当时哪些快乐的记忆有连接，所以觉得它
2: 好闻、嗯？没有，是,是就是当下的
1: 当下，就是觉得很好闻，很上头
2: 。就我听说过很多次，但是我好像没有<笑>没
1: 有。那那比如那你会闻到什么气味会比较愉悦呢
2: ？我想一想，没有。我是突然想到那个谁，就是在上海的一家小店的一个老一个衣服店的老板，他本来是卖那个 vintage， 然后他那天发了一个朋友圈，当当然他自己也做裁缝做衣服，他说他有一个朋友，就是有一个有一床被子是他从小就会盖和带着的，然后他就喜欢闻那个味道嘛，这个也很普遍，然后他就把他那个被子给他改造成了一件外套，所以他再也不用说，就是他就可以一直闻到他想要闻的那个味道了。然后我当时就我就被他那个朋友圈感动了，就是我觉得他做了一件大善事儿，他把就是一个人特别赖以生存的一种味道做成衣服，让他可以穿在身上，我觉得好浪漫啊！但我自己没有这样的一个，在味觉上好像没有这样的一个所在，就是我非常痴迷的一个东西，好像没有没有可以呼应的
1: 。那可能。女生在嗅觉上就是有时候会比较敏感，比如我我谈恋爱的话，就是我就会特别喜欢闻，就是男朋友鬓角的那个味道
0: 啊！我也想说这个，对，就是真的，就是鬓角还
2: 有味道吗？
0: 对，<笑>是这样。我觉得是不是因为鬓角是在头发和皮肤之间、嗯，然后或者是有些时候是其实就是，比方说这种这种地方，就发际线什么，嗯、它。是这样子的，就是它会有很独特的，就是你的洗发水、香水都遮不掉的那一个，可能并不好闻，但是很独特的东西的。皮肤的味道，对，而且是皮肤和毛发混合的一个味道，它不是
1: 纯粹说你闻身上的那个肉的那个味道，嗯、而是比如说它没洗头或者刚洗完头，就是你闻起来，那个基调都是一样的，但是会有浓淡的区别。<笑>对对，就是细微的差别，嗯。
2: 惊呆了，<笑>
0: 惊呆了，<笑>惊呆了！那么
2: 具体吗？真的很具体
1: 。对啊，因为我觉得你喜欢闻这个味道，还是一部分原因是，就是你对这你喜欢这个人，就是这个异性，他就是除了味道本身带给你的
0: 一些东西，哦、嗯
2: ，好奇妙啊、哦
0: ！而且你会觉得有一种独特性的链接，因为那个味道可能是他通他洗澡、洗头或者是喷香水去遮盖的味道，但是我还是能识破它。而且人和人之间还不一样，他可能还混杂，有些时候有点汗的味道什么的，然后你就觉得很独特。他可能并不好闻，但是让你很愉悦。有时候我甚
1: 至会拿这个来评判，就我还喜不喜欢这个人。就当比如说我，我闻这个味道我不愉悦了，我不喜欢了，我不想再闻，我就知道我可能不喜欢他了。这个特别直接，就你可能在生活上你还很，比如说比较依赖他，你们还在这个关系里边，但是你不想去闻那个味道的时候，我就知道，哦，那可能我不喜欢他
2: 了。哇，我觉得这个完全可以发展成一个故事，一个小说、嗯、或者一个电视剧里面的一个,一个情节。
0: 我也是，就是比方说，我特别深，我已经对这个人深恶痛绝，我觉得我真的特别特别生气，但是闻这个味道会让我情绪。缓解，嗯，就跟你给给猫喷一个那个什么费洛蒙什么一样的，我就会记就你就想起来你自己还是对它有爱的感的感觉，嗯
2: 嗯。哇、wow, ，好，这这这个特别好，这个真的，<笑>大这个大开眼界。
0: 哇哦，原来真真
2: 。嗯、<笑>接着还有吗？炸干。哎呦，怎
1: 么我这些愉悦今天都有点变态、啊、就。
2: <笑><笑>不得不说，是有点<笑>
1: 。<笑>但好，但
2: 好真实啊！<笑>好学生最有。嗯。
1: 我觉得我我有时候好像比较喜欢窥私，但是这个词儿用的也不是特别好。就像我工作室楼顶有一个露台，然后我那工作室在村子里，所以我我站在那个露台，我可以看到就是村子里每一个小路上正在发生什么事儿，然后每一个人家里那个院子里他们正在干嘛？可能村头的那个那个阿姨正在院子里面洗澡啊什么的，因为他们喜欢在院子里面洗澡。然后或者是那个哪个小、呃、外卖小哥他。下班了，然后提了个啤酒回来。还有就是，这可能跟小时候，比如说特特别愿意，就是通过窗户去观察别人家里正在发生什么。但这这样做虽然不太好，但是就是你的那个好奇心会驱使你去观看、去观察。嗯，
2: 我觉得这个其实没有什么亏思，可能可能有点说的严重了。嗯,嗯,嗯就是有有一个好学生的说法，就是你关注你的附近。我关注
0: 。<笑>还有一个好学生的说法。是<笑>这个感觉让我想起了希区柯克的电影叫《叫后窗》<笑>哦。天，好可
2: 怕！好可怕
0: ！好可怕！那<笑>我
2: 我这但,但这个我也有，我觉得这个也是一直有的、哦。但我没的确没把它想成是我的好像愉悦清单，但是它的确是我下意识会做的动作，就是也的确会想到小时候，因为有的时候你不能出去玩或者。你就是觉得孤独的时候，比如说独生子女的时候，你其实没有什么可玩的、嗯，你就站在窗边，然后看窗外在发生什么。以前可能是那种单位大院啊，什么就是一个呃四合的这样的一个小区，然后你就看谁在楼下啊，谁家在做饭啊，然后那种。现在在北京住，你你看不到那种特别生活的画面，但有的时候你就看街上车水马龙。然后你就看还有人在走路，在打伞，然后好像他们的生活、日常生活在以某种特别稳定的节奏往前滚动的时候，就特别能让你镇定下来，看到这种生活的轨迹，然后也意识到自己也只是诸多轨迹当中的一环。就是很多你好像之前觉得哈、啊、焦虑的不行，然后就是很多形而上的东西，其实就被挥散、挥散出去了。我觉得这个也是被你提醒，我觉得的确是有，有时候就是会。就是呆坐在窗前，然后也不知道在看什么，没有，其实没有那种，没有内容。就是自己看的时候，
1: 哦、那我是都是看的很具体啊，就是可能那时候我我爸特别喜欢买望远镜，但是我也不知道他为什么喜欢买望远镜，这就有点<笑>对，所以你我记得我家那个对着一个景区，所以呢我就拿那个望远镜，因为你离远了看，其实他们就跟蚂蚁一样特别小，然后那个望远镜会突然把那个人放大到你的眼前，就他具备了某一种。故事性在里边，就那个人变成了一个活生生真实的人，然后这时候我可能就会就是赋予他很多故事，就是他可能今天是什么被女朋友甩了，然后来这儿意志消沉来，来来看景点之类的，嗯，加很多戏，对，就变得特别具
2: 体，嗯，哦，你有这习惯吗？
0: 我有，我觉得这，我忽然在想，这个东西是不是住在高楼、从小住在高楼或者楼房里的人的经验啊、嗯？呃，我小的时候就是我住的那个房间挨着我们小区的围墙，然后所以你其实在我那个房间看下去，你能同时看到内围墙内和围墙外。所以我有过一个特别爽的瞬间，就是我的不被允许的早恋的男朋友在墙外给我飞吻，然后我妈在里面往里走，我就特别爽。
1: 就是，就他俩同时出现在一个画面里，一个在围墙里
0: ，一个在围墙外。对，然后我在上面，只有我能看到他们，哦、他们都以为我在看他们。好有戏剧性啊！这又
2: 是一个电视剧。
0: 嗯
2: 嗯，我觉得可能真的是一代人的经验了。嗯、就如果说这、嗯、这个的话，嗯
0: 嗯，可能也有几分压抑在里头、嗯，你不觉得吗？我觉
2: 得是的呀，因为如果你没有自己的真实可以交往的人和生活，你才会把很多的这种注意力倾注在看别人嘛。不知道啊，这可能是我那个发挥了，但我的确是觉得能想起来童年很多时候对外部世界的这种关系的既向往，然后也不太知道怎么进入，但是很想去加入外部世界的那种那种感觉，然后好像是那个经验遗留到了今天，就是成为我们的日常习惯当中的啊、呃、一个部分。听你们说，我突然也想到一个画面，因为我是记得有的时候以前上课啊，就是还初中、高中那种课的时候，有的时候我就会。真的是灵魂出窍，就是我特别具体的能想象有一个人跟到我自己的一个分身，他已经从学校这个楼里面飞出去了。比如说，我会很具体的想知道，比如说我想知道我爸妈现在上班在干嘛，然后他们有没有带钥匙，比如说他们日常的就是办公室的那些人是在做什么，所以我就想象我那那个我已经飞到他们那个办公的楼里面去看他们在做什么，这完全是我想象出来的一种一种窥视。
1: 哎，其其实上次我我听到你们那期那个愉悦清单的时候，就 Kira 说跟那个你的猫一起醒来，就是我觉得宠物还是能够带给人就是特别大的一个愉愉悦的一个感受。我觉得我有只小狗，然后豆包，比如我每次就想，我想今天心情不太好，我想心情好一点，我就会给它洗一个澡，然后就把它抱在床上跟我一块儿睡觉。嗯，就会很开心。就就当那个小动物它在你睡在你的脚边，然后它甚至它觉得非常有安全感，然后那个安全感是你提供的，然后它很很好的入睡，甚至开始打呼噜，你就觉得那一刻就
0: 是确实很很愉悦，很高兴。但我觉得这个不，我现在觉得我升华了，<笑>你升华了，<笑>上价值？怎么升华？<笑>就是我觉得现在我不是那种一看到只是可爱的东西，我就。咦。然后我就不行的那 种， 我必须要认识这个动 物， 我跟它产生某种联系。然后我最近就跟一只叫我们给它取名叫安娜的鹅产生了很大的联系。然后他们是三只 鹅， 我们给它取名 Anna、Bella、Elizabeth， 然后还有一只小黑 鸭， 小黑鸭各种名字 Charlie、Eric 什么都 有， 随便取的啊。然后他们就真的在那儿，他们
2: 也生了鹅吗？
0: 他们就在那个公园里生活，那棵树就是他们的家。对你给我发那个
1: 图的时候，我就想起小时候看那个呃天鹅湖的那个插画，就一模一样，就特别超现实，<笑>那个很神
0: 奇。我就觉得我在北京偷来了一个地方，偷偷的认识了一个平行时空的鹅们、嗯。鹅。然后我看到他每天，我就觉得他们，我就可以一看几个小时。我最近就是我真的认识他们，而且我还还很怕他们今天不在，所以我这个这周每天晚上都会去看他们。然后，而且就是那个公园平时白天是一个各种各样规定，也不让露营，也不让滑板的一个公园。但是最近就是疫情的时候，他突然就特别的放开了，他晚上也不关门，所以我可以在那儿坐到凌晨。然后安娜就会在你旁边，他们几个在你旁边就是吃东西，然后待着或者唱唱歌，他们会发出那种声音。然后我在那干什么，他们也，我们就相处得特别好。然后这个事儿给我了特别大的力量，很神奇，我现在都没有办法描述它。但是就是，就我觉得，它它不是任何一只鹅，它是我认识的一个动物
2: 。你会比如给他们带吃的啊什么？不，
0: 完全不，我就是不想任何。打扰他们，我觉得他们现在生活的很好，我也尽量不要破坏他们。如果有别的游客过来要怎么样，我会产生一种保护欲，我就会不想让他们离他太、太太近。然后我也会，我就是，而且我一定会在那儿。我如果有任何垃圾，我都会全部清走。啊、呃，就是因为我在乎安娜，而不是因为我在特别抽象的爱护地球。嗯，
1: <笑>那那你对这三
0: 只鹅有偏爱吗？就你比较喜欢安娜那一只？我还是比较喜欢安娜，因为安娜最高贵。就是他，安娜是他们，而且他们只要游泳，永远是这几只这么排着一起，他们有自己的秩序。嗯、然后睡觉的时候，永远有一只是醒着来稍微旁边放放哨，然后吃东西的时候也是。然后，而且他们特别的和谐，特别平等，他们互相爱彼此，但他们生活在一起，啊、他们生活在一起、啊。那只小黑跟三只优雅的大白。嗯嗯太明显不一样了，连睡觉的姿势都不一样。小黑就是整个像一滩烂泥一样，就瘫在那儿；但是鹅是单脚支撑，然后把自己的头放在翅膀里这样睡觉的。嗯，然后但是他们还是可以在一起排成一排，永远都是就是一个很好的集体。然后又是一个以一个非常野生的方式，在北京这么一个地方，你就觉得天哪，就是他们是这个城市最大的幸存者。
2: 哇、哦，这个故事也很棒。我觉得今天好多。嗯可以写小说的故事，对，都
0: 很奇幻。对啊，北京
2: 的三只鹅和一只黑鸭
0: 、哎哦、啊，待会儿晚上还可以带你们去看它可可，可以放到我
2: 们那个节目里面。对，可
0: 以把照片放里
2: 边。嗯、对，哎，我一会儿还有一个特别好学生的点，好那你说吧，要说吗？说说，就是因为你，因为你一说到动物这个话题，我就会陷入失语，就是。因为以前小时候养过狗的原因，然后都是很很受伤，就后来那个狗被送走，所以我后面其实一直有点抗拒，就是跟呃小动物建立呃亲密的关系，所以就没有更多故事可以讲。但是你你在说你就是这个状态的时候，我想到了一个特别好学生的一一个时刻，这个我刚跟一田也简单说了一下，但但你应该会更就 k i a 可能会更理解我在说什么，就是我最近这一周。或者说这一两周吧，非常非常最近这一两周，突然开始可以做翻译了，就这个真的是很也是对我来讲很神奇的一个，因为就首先我我其实我一直没有觉得翻译好像是我的就是专业工作，真的就是业余的那种玩一玩的或者是学习一下的心态，然后也觉得做得很苦，因为前面翻译的比如小说呀、啊、随笔，它的文学性比较高，所以翻译其实很很困难，就那翻译那个状态对我来说是一个义务性。就是责任感更重的东西，而不是真的好像是我特别擅长或者我我专业在此，完全不是这样的体验。所以在过去一两年的工作非常繁重和繁琐，呃，以及还要应对各种外部环境的变化情况之下，呃，我几乎所有的业余时间都不能拿来做翻译，而且我甚至也不是不能，是我不愿意，是因为我知道在做翻译我会把自己投入到一个更头痛。绞尽脑汁，然后没有时间放松自己和做快乐的事情的那个状态里面，所以我就在我的主观意愿上也开始慢慢的抗拒这件事。虽然我觉得我应该做，而且我也对，比如具体的编辑，我们有承诺说我们要一起把这本书做完，所以我在过去一两年里面一直在推后和延迟，甚至是完全的搁置这件事情。所以我中间也很着急，我说怎么办呢？就是一个你答应了事儿，但你又完全没做完，就是感觉很糟糕。但是就是最近这段时间，突然有一天，呃，完成了一个一个一个一个事儿之后，就是突然的一个感觉，我都不知道发生了什么，我就突然觉得，哎，我晚上可能回家八九点钟还有几个小时，我可以做点什么，那我就试试翻译吧。然后一翻译发现，因为刚好手头这本书是一个传记性的一一本书嘛，就是鲍德温的传记，他就语语言文法上也没那么难，所以一下就就很顺。就是一下就顺着翻译下来，所以好像突然找到了一种顺的感觉，就是可能过去很久没有这种感受了。过去觉得做每一件事、完成每个任务都是磕磕绊绊，然后很复杂的原因在里面，你自己做不了主。但是在这件事情上，突然好像自己力所能及，然后就就有点来劲，就是那种比如现在下班，如果再怎么辛苦什么的，稍微缓解一下，就也可以再坐到书桌面前做翻译了。然后这件事是完全不在我的计划里面，然后他突然到来，然后又觉得很受用的一件事情。而且还有一个点就是，我现在比如说，如果比如今天晚上我们约好要要玩，我就不会像之前那种，我还很别扭。我说，哎，其实我晚上可以翻译的，就是那种你像好学生那种。其实我现在还可以做点什么，我可以再进步一点的。我现在这个包袱也是没有的，就是为什么呢？是因为我知道我今天晚上我要玩了之后，明天我会有时间，我会加倍的把这个翻译。再做回来，就是我特别有这个确定的感觉了。我不再像那种顾此失彼，或觉得哎，我是不是自己这里做的不对，做的不好，然后可能我就因此失去很多。而不是我说，那我今天的时间放在别的事情上面，那我明天、后天或者之后的时间，我有本事或者我有把握，我可以把它追回来那种感觉，这是特别特别特别好学生，但是真的特别正面的一个一个感受，他帮我消解掉好多那种工作呀、生活里面的烦恼。
0: 我完全可以理解，而且我觉得他给你一种那种可控、特别可控的感觉。你我我联想到前两天在书店不是连放了我三部片子，然后其中有一部是林贤志，他就说作家写作跟农民种地没有区别，然后他说就是农民没有在庄稼上打自己的名字，然后你写作，然后但还打你的名字，真、就、的、是、已经很很很不错了。然后我觉得他可能现在给你一种那种非常，又有点身体力行，又有点循序渐进，又是踏实、自己可控的，像种地一样的感觉。然后你回到这个，就是完全是自己的这个可控的这个范围内，然后去循序渐进，一点一点的那种
2: 感觉。而它随着，比如随着什么呃节气啊、时间自然的变化，它就不是说好像你非得怎么怎么样，就是拧拧着劲，或者说我就跟着这个对抗，不是这个东西，就是我跟着这个，比如说气候的变化，自己的。呃，体感，然后情绪的变化，说我就跟着他再往下走，而不是我要有一个很强力的东西要硬做这个事情
0: 。但是你知道，我觉得他，呃，我觉得伊田是一直有这这部分是他的基石，
2: 嗯，就是
0: 因为我们很多工作要处理很多的关系，然后有很多不可控的东西在里面，但是他画画其实一直
2: 就是这样子的，对，他就自己。可以处理。
0: 对 我， 我其实就是 你， 你跟我
1: 说 完， 就是你做这个翻 译， 我我其实就是明白了你的那个愉悦的点在 哪， 因为这是可能是我平常就是每一天都要做的事情。因为你画 画， 就没有一个上司要告诉你你今天要做什 么， 然后你要完成什 么， 就你你的时间完完全全都是你自己 的， 但又完完全全都是创作 的， 就是你其实没有一个真正下班的时候。那么绘 画， 其实比如说。最喜欢绘画的一个过程，第一个就是打底的那个过程，就是刷把那个呃白色的底刷那个底料，就你在这个时候是完全放空的，你什么都不用想，你就把这个白色给刷平，你就跟一个粉刷匠一样，就像你刚才说，就跟耕地一样，就是你不用动脑子的这个过程。然后还有一个就是。马上就要画完，然后画完之后就是退后看的那个过程，就会觉得我天哪，杰作，这就是杰作。<笑>对这两个时刻，我觉得都是就是在绘画里边，我觉得让我感受到极度愉悦的两个时刻。所以我觉得就是，就像你你做翻译，如果你要你你这次翻译的是一本就是传记类的，你可以不用那么费脑的去去做这个事儿，所以你能够。按部就班的去把它做下来，我觉得这就跟嗯，怎么说呢？就是它首先不要有一个就是特别大的一个难度，就是你可以就特别规律的去做这个事儿，然后这个成果又非常的可见，嗯、哦，我觉得这这个就能够带给人很好的感受，嗯
2: ，对，就你说节奏那个，我我当然我不会产生这种这个口，但是但是的确会有产生一种还不赖的感觉。竟然还可以，竟
1: 然还可以。但是虽
2: 然就是、嗯、虽然作为好学生，但我自己日常里面不不太产生这个情绪，就是觉得自己不错，然后这个情绪很少出现，所以这对我来说就很重要，就是在这么一件他突然出现的事儿，然后上面我可以对自己有这种像你说的比较稳定的，然后一种自我肯定，这件事就是很。非常适度的一种愉悦感，他完全也不会让我什么到处去说呀，或者怎么
1: 不是因为我觉得，因为这个事情是跟你发生最直接关系，这是你的孩子，就就跟我的话一样，就是他完完全全的是你创造了他，这个跟你工作当中获得的那个愉悦，我完全不一样，我觉得
2: 是这样。嗯、你没有类似这样的吗？就是就是有点好学生嫌疑的
0: 。我刚刚就想说一个对应的，嗯，就是我在我。前半个月最最最低落，低落到我调整几天都没有办法调整过来的时候，我就做了一件事情，我就找我一个好朋友教我做 DJ， 就是我就是觉得我要学习，就是就是觉得这个事情能带给我愉悦，而且这个事情其实我想了很久很久了，嗯、然后一直就觉得，哎呀，你你都自己的事情都忙不过来，你何必呢？然后或者是别，那你可能要投入很多别的，你你付不起。但是当时我就觉得。我就想要学一个新的技能，然后我想要感受一点点自己的进步，然后我也隐约知道这个事情是纯粹的兴趣，跟别的东西都没有关系，然后我就开始上头了。因为它那个过程，它不像是翻译或者画画是无中生有，它反倒有点像当代艺术，<笑>就是你要立组合、嗯，然后你觉得你自己是一个策展人，有点像这样、嗯，然后但是你有一个浩瀚的音乐的世界可以去探索。其实它最本质的，它技术那些东西其实都不难，最主要的其实还是那些所有的音乐，就是你的词汇量，你需要不停地扩展你的词汇量，你的工作就是不停地去听音乐，然后你就去探索，然后通过关键词去找人，然后通过他再搜别人，然后就很像最初你在阅读的时候的那种兴趣，通过一找到了二，然后再举一反三，然后慢慢地知道自己在里面的兴趣，然后并且这里面也有一些。你们刚刚说的那种伟大的幻觉，就所谓的伟大幻觉，就是我会想象我有一天我在 DJ 台上，我放这个音乐，然后我就酷酷炸了，然后我就在家里就已经进入，就是都是舞台，<笑>你知道吗？然后<笑>人都是你的舞台。对，然后猫都要跟着蹦，然后那种感觉，然后你就真的在家里面，你就一下子进入另外一个时空了，就而且特别开心，嗯、并且你知道你，你这个事情也不是你的专业或者你的工作，你其实完全不在意别人怎么看。你就是觉得我有，如果有一天我能把它做完整一个 demo， 一个 set， 然后在一个哪怕只是个朋几个朋友听一听，我就是巨大的成就感，一定蹦起来。<笑>就这个事情就真的，而且我就已经投入到，我可以花四五个小时只在那儿听,听音乐，然后睡醒第一件事情就是开始找音乐，一下把我从那种你特别低落，觉得自己没有兴趣、没有用的那种情绪里面挣脱
2: 出来了。嗯，所以我觉得这个也说明一个点，就是我们克服这种好学生的。病这个好，我们克服好学生病的一种方式，其实又是重拾某种好学，就是在新的领域里面开始做一个好学生
0: ，是不是有这
2: 个感觉？嗯、就是不是可能你稍微远离一下自己的专业，然后做点别的，然后稍微学习一点新的技能啊，然后怎么样开拓一点新天地，还是很愉悦的。就他不全然必须得说 OK， 我就要成为一个
0: 嗯，魂不吝的人、嗯。对
2: ，我觉得不是截然的这样分开的。嗯，或者说这个这部分是很难完全。被克服掉的
0: ，对你不可能突然就变得真正游游戏人间，我觉得不行。
2: <笑><笑>突然是在对我说。那可
1: 能有一天想通了，就突然间游戏人间了、嗯，不会吗？嗯
2: ，想通了，或者是说就彻底想不通了，都有可能。但就是只要你还是在一个自然的进程过程里面，好像你就很难变成一个完全不是自己的，还是会和过去有千丝万缕的关系。
1: 但我就觉得，就是就是为什么我特别愿意跟 Kira 玩，就是。就是，我就觉得我身上那个好学生的枷锁是特别特别坚固的，或者说，就是在我那个南方的那个教育里边，就是女孩子你得是一个什么什么样的样子？就是妈妈从小要教育你，告诉你你应该就是行为举止要大方要得体，你在桌上你不能多说话或者之类的。所以其实，比如说在很多聚会的时候，我基本上不会成为话很多的那个人。但我觉得就是 k i v a 我觉得是一个
2: k i v a 是你的愉悦清单，对对
1: ，真的是就是就是会觉得哦，原来是可以这样的，我可以不要去顾及那些东西。但我还是有个好学生的底
0: 子，不让他不会让他觉得就是这个女的直接疯掉。对
1: ，直接疯掉我，我、嗯、我也会害怕的。我可能心理上会，天哪，真的要跳下去嘛？就是、嗯、就我会害怕。但因为 Kiba 他本身他他是一个好学生，底色是一个好学生，所以我我觉
2: 得天哪，三个好学生聊天，嗯、<笑>真的好听吗？我感觉会有人喜欢听。<笑>对不，不是会觉得你们是真的够了这三个人。<笑>就是因为刚刚说到工作嘛，因为我这这工作也做了很长的时间，我觉得它还是可以给我带来很就是有愉悦的那个空间的。然后有一个特别具体的、具象的一个画面，就是我不知道在我跟 Kevin 我们一起在办公室的时候有没有出现过这个画面，应该应该有。就是我特别愿意在办公室里面有一个临时角也好，或者是一个临时框。我是后很后面才意识到自己有这个习惯，会把一些自己日常会买的，或者说是把觉得在办公室里应该备着的一些零食放到一起，然后在有的没的期间，比如说午饭前后，或者是下班之前，就大家会觉得相对比较饿的时候，拿出来跟同事们分享一下，哎，要不要吃这个？要不要吃那个？然后你是不是饿了？什么这种，就是它是一个特别日常的琐碎的，你跟同事的一个。工作之外的交流和,和交往，然后又是某种特别具体的对食物的一个共享。其实，在我们工作时间里面，可能这个占非常小的一部分。就因为你不可能工作时间有大把时间在吃零食，但是的确是一个非常微小的在工作场景、在办公室里面分享食物的那个东西。我们以前有过这个环节嘛，我也。
0: 有啊，但是我觉得是我跟你坐在对你对面的时候，我是临时大户提供者。然后有一天我跟你不坐一起了，有一天发现你成了大户了，<笑><笑>我就会去你那儿。我每次会去那儿晃一圈，拿点吃的
2: 。对，难道这个也是你？带来的影响，宽,的宽化的宽化宽化的一个、嗯、一个原因吗？但是就是我们最近的办公室里面，就是的确就是在我的,的座位的旁边开始又立了一个一个咖啡机，然后那个临时框也在那儿，所以慢慢包括更早之前，其实有很多我们各种同事带来的各种茶叶，其实也都会放到那里，所以几乎在我旁边就是一个呃零时间或者是一个休息室，就大家要要，甚至连老板过来都诶、哎，我在你这儿喝点茶。然后在那瞬间，我就又变成了一个小卖部的老板，就以前那种在学校门口那种小卖部老板那个那个戏码开始上升，觉得诶，好像在工作场景里面有这样的一些角色扮演的那种那种愉悦在里面
0: 。我那个时候来上班的时候，经常会带瓜子儿，但其实磕起来有点影响工作的。你们最近吃什么呀？
2: <笑>最近我们编辑部里流行吃的就是乐事空气鸡胸肉脆。因为我日常不是太吃油炸类的食物，不管是零食还是正餐，所以它刚好不是油炸的。它有一种黑科技叫做空气烘焙，还添加了百分之三十的真实鸡胸肉，所以吃起来是那种非常轻盈薄脆的口感。而它每袋就三十克。不是那种巨型的包装，好像给人一种开了就必须马上吃完的压力，所以特别容易在办公室同事之间流转。比如说从我这儿传递给下一个同事，然后接着传，然后很快就会吃完。口味也非常大众，你们要不要试一试？今天我们桌上刚好有很多
0: 。而且我觉得本身脆脆脆的东西，就是那种脆脆脆脆脆，就很解压。
2: 我觉得零食其实是很难选，其实不太好找那种就是很吃起来轻松，然后又很美味的零食。嗯，因为常常这两个东西可能会互斥，但是就是你要吃的香香的，然后但是它不会让你产生太多的负罪感的零食，其实很难找的。所以我觉得刚好这个是完全打在这个这个点上，它放在你的办公桌旁边，然后其实特别能够起到一个，在你需要放松下来或者你需要休息的时刻，就是可以帮助你起到这个作用。而且还有一个另外一个我们特别愿意分享零食的时刻，就是在傍晚快下班的时候，因为那个时候大家已经开始有一点饿了，但是。比如说，你中间还有一些通勤的时间要去度过，然后在那之前，大家就会，而且你工作情绪可能也到了一个相对低潮的时间，因为你工作一天很累嘛。所以那个时候，如果你再吃一点零食，就是特别 cheer up 的一个时刻，就会让你觉得，哎，好像我又，我又可以了。然后晚上可以有一点夜生活，然后可以做一点翻译，就是我觉得是一个特别好的过渡吧。吃这个，我觉得是好吃的一个味道
0: 。健身女孩会想要吃的零食。
2: 下面一天你接着说呗。
0: 刚漏了一个，我觉得
1: 近期我觉得特别解压的一个事儿，就是去那个澡堂，就洗澡啊、哦、啊！我跟他说，跟、啊、他说，你说你说。嗯真的，就是我以前，比如说在南方，其实是就是没有这种大众洗浴的这种习惯的。就即使比如说你游完泳，你洗澡也都是一个一个隔间的。甚至现在能都能够回想起来，就是我初中去游泳，然后游完泳去洗澡，就是那个隔间它没有门，所以大家女孩都会挂一个那个浴巾在那个帘子上，就稍微遮一下。但有个阿姨她她就没有挂，我当时天呐，她好开放啊，她居然没有挂那个浴。<笑>这样大家不都看到他洗澡了吗？但后来就是我，我高中来北京念书的时候，就是学校就是那种大的澡堂，然后就发现洗澡特别有意思，就是你能够在洗澡的时候，就是看到每个人不一样的这个洗澡的这个姿态，我就特别喜欢看看人这个洗澡的这个。又在观察别人，又在观察别人。对，但是我最近就是我家楼下有一个那个澡堂，然后就经常进去就是洗澡，我就觉得这个。泡澡或者说蒸桑拿什么的，就是真的是一个很解压的一个过程，而且它跟你在家里洗不太一样，就是你在家里完全是一个安静的，或者你你放音乐，只是你自己一个人的音乐，就是你你存在一个封闭的空间里，但是在。澡堂里边，它是一种社交，就是它有各种人穿梭来穿梭去，还有就是那个跟你打招呼的阿姨啊什么的。就就我就觉得这个洗澡是一件特别解压的事儿。你会
2: 跟他们聊天吗
1: ？会啊，会啊，我我挺喜欢跟他们聊天的。那你穿着衣服吗？不穿衣服啊。哦，但我确实是，比如说你跟熟人去，你会有一种紧张，就是如果俩女孩或者男生，我不知道啊，但女孩，比如说你们平常如果关系没有好到那个程度，一起去洗澡的话，确实是会有一些尴尬在里边。但是我每次都是自己去的话，就完全没有这个问题。就哦，你是不是
0: 享受那种完全去掉所有？对外在的东西，就我就是这一句，就是就像你说的，纯粹的，就是我自己这个身
1: 体，我谁也不是。然后在那个澡堂里面就很自由
2: ，主要是因为南方的人没有这个经验，就是公共澡堂，但你竟然是可以享受。其中 的， 因为北方人好像都都习以为 常， 完全不觉得有什么问题。嗯，
1: 我我小时候也不习 惯， 就刚来北京的时 候， 我也不习 惯， 就是大家怎么就说脱就脱 了， 就脱光就脱光 了， 然后就毫无那种对于身体的那被人看到的那种羞耻 感， 就我觉得还挺不可思议的。但后来就是我觉得就是洗洗
2: 着洗着就习 惯， 就习
1: 惯 了， 就是那个身 体， 而且就是都千姿百 态， 就非常反而
2: 变得可以欣赏和。对,对
1: ，而且你会享受这个过程、嗯。我觉得你们可以再多去洗几次，可以再试试。对，再试试。安
2: 利了，还有吗？我们可以接着，哦，
1: 分享几个。嗯哎，这个其实你们上期说过，就是那骑自行车的事儿，还有坐公交车的这个事儿， oh. 就是就你们上次说完这个，我就特别有共鸣。就是我以前也经常干这样的事儿，就是我就随便去一个车站，然后就坐上一个公交车，然后就等着它驶到终点站，我就坐在车上什么也不干。嗯，然后或者是就是以前高中的时候特别喜欢骑自行车，然后就就就漫无目的的骑。那时候我们学校在那个燕郊，就特别荒的一个地儿，然后每个地方都要么就是那种田埂，或者说树林，呃，有一些就是看起来奇奇怪怪的小区。在那个骑行的过程当中。就你能发现很多有有意思的地方，我甚甚至在有一次就是下大雪的时候，就特别想就是出去骑自行车，然后给我每一个朋友，就那时候大家都外住嘛，就住在学校对面的一个小区里边，然后就想哎，给每一个朋友都送上一个礼物，放在他们他们家门口什么的，就很奇怪，嗯，
2: 嗯会生出很多美好的念头。对,
0: 对对对对对，哎，那我延伸的其实我就觉得我最近。产生了新的就是关于坐车的这个兴趣、嗯，可能刚好是这个天气是不太热又不太冷的时候、嗯，就非常让我喜欢坐车的时候打开窗，然后狂吹风，嗯、然后在其实是你是不不被允许就伸出去，但是我就恰恰好伸出一点点，然后那个风尤其是在北京的这个高架上的时候是会让你窒息的感觉的，然后一下子很非常强烈。然后会让我觉得特别特别的舒服，而且没有人知道，而且我会非常享受平常很讨厌的在高架上的那个时间。然后同样的，我就觉得我可能喜欢这种日常里有一点点危险的时候，包括也许你洗澡和游泳，我其实非常喜欢在家里面泡浴缸，但是并不是说在里面让我多么的放松那一部分，而是它经常会那个温度永远是不合适的，就有些时候其实是会非常烫。然后你下去，然后你适应那个过程，会让你就是有一种说不出来的特别爽的感觉，呃、嗯，然后或者是有些时候会不会把自己闷在里面闷一下，然后你就跟跟自己玩这种有一点点。危险的小蜥蜴，<笑>然后就觉得特别爽，而且特别好玩，就觉得哎，我刚才真的是好惊险啊，就不行了都，
2: <笑>自己一个人玩都不行了啊！天，
0: 嗯，这个其实
1: 就是刚才你说在那个高架上吹风，就我觉得我每天，比如说我在工作室就是工作特别长的时间，然后画了很久的画，然后我最开心的一个时刻就是自己开车回家的那一段路，我就会觉得，如果我不画画的话
0: ，可能会选择去做一个赛车手。对我，我觉得我特别理解这个东西、嗯、啊，以及我觉得我对速度其实是有一种着迷的东西在里面，就是对速度的那种
2: 。哦哎、你记不记得我们上次就是一天开展新展的时候，我们三个在那儿就是比较正经聊天的时候，也聊到过这个事儿。就是你们在这方面是有，就是比如说对惊险、刺激，然后冒险的那种，呃，需要勇气是要胜于我的。然后当时我们还把他推到，比如是跟比如说，呃性别就是不同性别的成长历程，造成的一些原因嘛。嗯，我觉得现在又又让我回想起那个那个聊天了。嗯，嗯
1: 这可能就是。跟小时候我们家教非常严格，就是你被不允许做很多事情，所以你你长有一个反作用力，对有个反作用力，就是哎，现在我我长大了，就是我我可以这么做了，就是你你就刚才
2: 你说的那个公交车那个其实是可以呼应我们上一会儿说的嘛嗯嗯，就是包括你什么吹风这种都可以特别理解。还有一个上回我也说过，就是比如说爱看电视，但是上回说的是嗯喜欢看那种比如可以作为背景声，然后没什么营养的那种电视。电视剧吧，或者说，但这这次我想说一个特别具体的电视剧，是我最近发现的，然后也很上头。它的，你,你听名字就知道为什么奇怪了，就它叫《不良执念清除师》，估计你们都没听过，是一个最近的一个一个台湾电视剧，然后而且是它混杂了，比如说有台湾偶像剧的元素，还有那个大概一些玄幻和一些鬼怪的。这个元素在里面，所以一听起来就不大像是那种像我们这种严肃的好学生会会看到的电视剧。但是特别偶然的看到一个一个社交媒体上的一个一个推荐，我说哎可以找来看看，然后就看进去了。这我一直很努力的去去想，我到底是为什么喜欢看这个电视剧。我觉得一个是他在他那个形式上就很怎么讲，很混搭，就是把这种好像看起来很时髦、很新鲜和很。通俗大众的题材，做了一些融合，很像之前那个奥斯卡的奥斯卡的那个电影，就是那个嗯
0: 嗯，瞬息全宇宙，瞬、嗯嗯息,嗯、息
2: 全宇宙那个电影，就是它是把一些包包括里面有漫画的一些元素，把这些比较流行的新的东西杂糅在一块然后但是。他反射出来的那个主题又是特别特别传统，然后很经典的一个东西。所谓的青竹师，就是那种可能有一定的就是感应能力的人，就他能感应到一些呃人的呼救。他的说的这些人其实都是在社会比较边缘的，然后或者是比较孤独的那些人心里的一些愿望。然后这些愿望，他叫执念嘛。就是这些执念会变成一些有待解决的问题，那这个比较敏感的这个人会帮助他们去解决这个问题，所以到最后他就是帮助大家实现了很多，不管他们生前还是身后，呃，一直挂念的，然后没有解决的一个念头，或者是一个人，或者他想要保护一个人的一个愿望。所以你前面看的很热闹，然后又很让台湾很浪漫、很青春那种感觉，可到最后你就就特别看进去了之后你就很感动。就觉得其实不管你再怎么讲再时 髦， 然后你变得在各种媒介在更新 嘛， 语言在更 新， 然后大家好像很轻 浮， 很多时 候， 可是心里面很深的地 方， 你在意的点其实一直没变。其实就像你前面说 的， 就还是一些很具体的 人， 就是你周围的关系当中的一些东西。然后你你的所谓的执念也只会为他们产 生， 就是你真的不太存在说真的说我就为一个机器而疯 狂， 或者是怎么 样， 就你好像又把你回到了一个一个原点。所以看这个过程就。我就觉得是一个特别现代的过程，就一方面是他用新的这种语言的一些汇编在在讲故事，可是你有发现他里面说的那个内核和今天的这个所谓的高速的现代生活之间是有关系的。就是它不是一个完全，就是一个架空的一个什么霸道总裁爱上我这样一个完全想象和虚无缥缈的一个一个设定，所以我就觉得这种，你说它是现实主义题材吧，也不是，但是它又又又是从现实当中来，然后又给你编织了很多这种想象啊、玄幻的层面，但是它最后还是对你现实是一种弥补和一种安慰，所以就有一种被它治愈的感觉。这个感觉也很久没有了，就是被一个电视剧，可能之前比如看什么，的更。早古早的台湾偶像剧的时候，也许会有这个感觉，但这个感觉已经消失十年以上了。最近把它找回来了，所以我强烈的案例就是大家去试着看一看。但是其实很多被我安利的朋友反馈也没有这么正面，就是了。
1: 主要我看到那个那个演员表里面有那个郑元畅，我说我看电视剧的时候郑元畅还在演高中生，你说他在里边已经演爸爸对他已经演爸爸了。太、就是、久没有看电视剧，<笑>而
2: 且他已经很久之前就开始演爸爸了，<笑>是吗
0: ？对，我刚,刚你说这，我听进去了，我完全听进去了，就是我有一种进去了的感觉。我看电视剧是完全别的体验，就我从小不被允许看电视，我也没有多少看电视剧的经验。小的时候看个《流星花园》什么都是各种战斗，偷偷的才把它偷偷的看完，导致我后面其实没有养成一个可以循序渐进，嗯、呃，慢慢看个电视剧的这种习惯，所以电视剧对我来说就跟电影有些时候变得一样，就是你必须要迫切的知道这个人物他的命运。然后他接下来会怎么发展？你只是觉得他被拖了更长的时间，然后你没有办法觉得他是个看他是个电视剧，我可以用他的节奏，我等一等，我明天再看两集。所以我的经验就是，我一旦开始看一个电视剧，哪怕有点烂的电视剧，我都要一口气把它看完，而且就是可以不睡觉的那种，呃，就是几天，而且我那几天可能什么都干不了。但是他有意思的地方就是，我几次重大的创伤，甚至有一次是很严重的失恋，就是看电视剧，当时看的是。Madman 广告狂人把那几季连着看完了、嗯，被治愈的，就是他其实有一段时间，然后他又呃完全在打破你所有的节奏，然后就让你觉得好多东西就是可以先不回复或者先先停下来，然后你又被完全带着他的那个世界，然后你在物理上又跟那个人物经历了足够长的时间，所以他又足够长的可以让你抽离出来，所以我就是一般是这种时候会看电视剧，所以就体验很不一样，嗯嗯。
1: 我你们真的有时间看电视剧吗？我觉得我就是很久没有时间去看电视剧了
0: 。我也一基本上是处于大部分时候是处在你这个状况，嗯，所以就会在特殊的时候安排自己看一次电视剧，哦、然后你就会消失几天
1: 哦，<笑>就可以安排出这个时间来看电视剧。
2: 嗯、可能对我来说，电视剧一直是电视或者是电影，一直有放松和愉悦这个功能，或者它一直在我的日程表里面。可能在你的日程表里面，大量的是比如说创作呀、画画。然后可能那个比例就不相同，所以我好像我都不太需要去找说找时间看电视剧，就是，当我觉得想要放松，或者我想要怎么讲，嗯，把别的事情放一放的时候，自然而然那个选择就是，可能不是出去玩或者见谁，而是先看看最近有什么新的好玩的电视剧看一看，就是很自然的一个动作一个，一个反射，嗯、对对对嗯，
0: 嗯。但是我看电视剧有一点点受到你的影响，其实。
2: 哦， 是 吗？ 因为我一直在鼓 吹，
0: 不是因为我就是我以前觉得看电视剧《好学生》觉得很浪费时 间， 而且觉得它是一个就是从小不被允许看的东西。你觉得它就是呃又傻又浪费(笑)时间 (笑) ， 然后你会很罪恶。但是后来我发现五七都看电视 剧， 而且看那么烂的电视 剧， 那我也看。
2: 是， 那的确是有的时候很烂电视剧我也能忍 受， 它做我的背景声。
0: 因为其实有时
1: 候， 比如说你累了一天很累的时 候， 你你是看不了那种强度很高的电视 剧， 你完全就得看一个烂 剧， 它就是一个声 音， 或者说你完全不用动脑思考的这种
2: 剧。对对 对， 我还刷短视频呢。
1: 哦， 我最
0: 近也有点喜欢 刷， 嗯，
1: 就会就是好好 刷， 放在一个流里 面， 什么修驴蹄、修修
0: 马蹄、洗地毯、挤豆豆。啊，
2: 对 (笑) ， 是 是， 就是看这些东 西， 嗯。很治愈，
0: 看你看伊田也刷、嗯，班里的另外一个好学生也,也刷。其
2: 实大家都是偷偷刷，<笑>但是在公共场合也不会说，就是就或者自己在复习。
0: 我说一个可以垫你的这个嗯，嗯，然后我其实跟我日常的一些、嗯、刚刚我说的那种日常危险有一点点关系，就是我会想要吃一些平常大家不这么吃或者不吃的东西，但其实它是可以吃的。啊、这个有点费解。<笑>举例啊举例，举例，白菜，你从来不会。白菜生吃吧，嗯，但有些时候我会生吃嚼嚼白菜，因为它其实它其实是可以的，然后甜甜的，藕也是，就你就生,、嗯、生吃它，我知道是很好吃，很甜，很脆，很脆，而且有点粉粉的，它就变成是另外一个东西它就像一个，是其实有些时候蔬菜和水果的定义都是限制，我觉得，然后我就会去吃一些那种不会。害死我！但是大家平常不这么吃的东西，然后在日常我有两还有两个零食，就是我也会这么吃的，就是我非常喜欢直接吃咖啡豆和直接吃茶茶叶，很爽啊！用唾液来
2: ，就是你就是直接
0: 嚼咖啡豆，你那个嚼的那个解压的感觉，又会让你又更有精神，并且又很爽又很香，而且你你也知道没有人会这么吃，然后茶叶也也是有些茶叶嚼起来特别特别脆。然后这两个都是又脆又香，然后其实也没有什么负担的东西
2: 。被你说的这就很像我们刚刚推荐过的乐事空气鸡胸肉脆一样嘛，就这种又香又脆的感觉。就后我们再讲一个你觉得不讲会难受的愉悦清单。
1: 最后一个就可能就是，就我特别喜欢逛公园儿，就是从小到大就特别喜欢逛公园儿，因为在你以前就是学学画画的这个期间，要么你就是在这个火车站熬夜换那些等火车的人，要么你就是早起去公园儿画那个老头打牌，所以就导致就是我我现在也还是到任何地方，我就特别喜欢逛这个地方的公园儿。公园里边，就你完完全全就可以坐在一棵树下面发呆
2: 。那你逛公园就是怎么个逛法呢？就不用逛，
1: 就就是走进去，就是找一个石头或者什么草地就坐下来，就是坐着发呆，听音乐什么的。或者就是比如说像我，我工作室那边有那个罗马湖，我有时候就会经常去湖边走走，就在。自然里边就是是很容易
0: 愉悦的。
2: 嗯，嗯这个肯定 K 方也感同身受，因为前面也说了公园的故事。那、嗯、
0: 我们可以说那个故事。我突然想到那个？呃，我突然我就觉得很巧，因为我根本不知道你喜欢这么喜欢公园。嗯，他上次去成都玩，我就给他推荐了一个地方。哦、嗯，他还喜欢那个，我就让他去人民公园。哦、嗯，对，嗯，啊、呃，我也很奇怪，因为我也不知道为什么，就其实那是我最喜欢的地方之一。然后我也不会没事给别人推荐这个。但是他去，我就给他推荐这个。但是他就，而且他就特别，我还怕他可能觉得不是很有意思啊，或者什么。呃、嗯，结果他就特别喜欢。嗯，因为就是那个 Kiva
1: 给我推荐那个人民公园，就里面我觉得特别丰富。首先我进去就发现它有那个相亲角，呵呵就它有很多可以阅读的部分。是是是。对，你就你就看各种跟你差不多年龄的这个呃男男生、女生、男男性、女性吧，就他们择偶的条件是什么样的，你会发现就是五花八门的，就他跟你认知里。偏差特别特别 大， 那原来 哦， 原来爱情或者说婚姻是这么容易的事 情， 就是三个条件符合条 件， 我们就你就成为了我这个婚姻的备选。然后我就在那儿就看了很久各种人的择偶的条 件， 嗯， 然后(笑)我就一条一条对我到底符不符合这个人的择偶条 件，
2: 好不好把自己嫁出 去？
1: 对对 对， 我到底容不容易 嫁？ 他其实
2: 是很认真的在扮演这些角 色， 就是当他不管是他出现在哪里。在公园里也好，然后澡堂里，嗯、然后或者是在窗边，<笑>他其实都是很认真的在扮演一个未必完全等于我们眼前的孙一田的人
0: 。你这么说真的？就他
2: 其实有很多的别的部分或者是角色在你身上，我觉得
0: 。哦，这
1: 可能不是真的我，对吗？是我扮演的一个角色。我觉得他是
2: 你的一部分。嗯，嗯哦、他是真的就是你还
0: 是非常。非常认真，嗯，投入，就是其实有些人在介入任何地方都是自己，对、嗯，都是以自己的方式在介入，嗯、就是真的会
2: 随着那个环境，环境变
0: 化、嗯，嗯，然后完全成为在里面，在里面迅速迅速找到自己的位置。我我我知道为什么我会这样了，因为就是我的生活
1: 的跨度是很大的，就比如说。我我在学校里边，我就得是一个学生。这时候我可能就是要扮演一个学生。比如说我我做展览，那我可能就要扮演一个画家，或者说我在村子里边画画，我可能就是一个村民，我要跟我的邻居搞好关系。就是在不同的环境里就，就我没有办法，就是我就是那样的姿态。我我就我觉得我得融入这个环境，而且只有就是你真的融入这个环境，这一切才会变得有意思起来。嗯、哦，如果你在哪儿你都做个大艺术家，那就太没劲了
2: 。嗯，我觉得这点好像很值得我们学习，就
1: 还是很
0: 厉害的，我觉得
2: 。对，因为我们我反正我自己就是出现在任何不同的场域里面，我自己的那个声音是始终都会在的。这不，有的时候甚至是有的时候我也可以，就是比如说去适应一个环境，或者在这个环境当中去找到一个新的角色或者面具。可是我在使用这个面具的时候都是充分自觉的，我会充分的知道。哦，你是知自知的，我会自知，而且甚至那个那个另外一个自我就在悬悬浮在空中看着这个正在用别的面具表演的人，所以他们之间会形成一种紧张的关系。所以就是在表演的这个状态，不可能是那种完全投入的和很沉浸式的。他也没有完全接受眼前的这个设定，他还是有很多保留、很多怀疑，然后很多犹豫掺杂在这个里面。所以就那个体验不是特别的顺畅，不像你这种，其实你是真的进入到那个环境里面，没有其他的角色的包袱也好，或者其他的设定暂时都放到一边了，觉得就比较轻松自如，感觉我就更拧巴
0: ，我是在所有的场合都要显得自己特别的。自如，即使我不是，然后我会总是以一个介入者、闯入者，或者是非常能够 handle 住的那样的状态去表现自己。然后，但是在这一切结束之后，另外的那个我就跳出来了，就开始审判这个这个自己
2: 。所以，我们每个人的这种自我对话的那个强度是不太一样的
0: 。因为我我有时候
1: 特就是哎，这这怎么说也不好，就我其实特别怕出现在各种。媒体或者说，就比如说在朋友圈，别人转发我的东西，其实我有时候特别难受。我不想一直看到我的名字，或者说，我不想一直用同样的身份被曝光的一个状态，我会觉得特别没有安全感。就是我的名字就是我身份证上的名字，我我不知道你们能不能理解这个事情。那比如说，为什么我喜欢去澡堂？就在那个时刻，你谁都不是，就是你就是一个脱光了洗澡的人。
2: 我我可以理解，但是好像我处理这个的方式不太一样
0: ，哦、我就很开心。别人转我，我就觉得我还恨不得到看一下、到处点赞，对
2: 对这种行为我就特别不能理解。我是觉得非让我非常尴尬，但是那个背后的原因好像又很相似，但是我就还是比你拧吧。一方面，我觉得会觉得自己是很有很多身份，然后你们的这些转发也好，不同的作品其实不能穷尽我是谁，所以这个背后其实还是一个挺大的自我其实。嗯，不是无我，其实是挺大的自我，其实是没有接受这个自我和其他自我的一个一个关系的，就是他都其实都是我的一部分，但是我没有完全的接受这一点，我反而是通过这种回避或者是逃避，在试图平息这种自己身上的不平，嗯、我感觉好有意思。啊。但他好像比较通顺，对他说的比较好，较好嗯、就是嗯，你有你的部分，然后可能其他的角色有其他的部分或者是舞台。
0: 嗯、我我的那个心理逻辑就是，哎，赶紧转开看看，我也是个导演哦，看看我也很严肃的哟，我也不是整天都是这个样子，就是我有这个东西
2: ，所以可能就是所谓的好学生背后，其实还是有很很多的具体的内容，就一个好学生里面，就是很多不同的部分构成了好学生，而且好学生、好人之间可能也没有那么相似，嗯嗯，还是三个独特的灵魂呢。<笑>感谢乐视空气鸡胸肉脆跟我们一起创作了这期节目。带上解馋又好吃的零食，乐视空气鸡胸肉脆，持续寻找在现代生活中消解压力、获得动力的好方法，拓展现代人的愉悦清单。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将找机会回答你的问题。感谢大家收听本期的螺丝在拧紧，我是吴奇。欢迎大家在范用型播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。